0: En fait, au lieu d'acheter un établissement et de devoir dire « Coucou, on existe, coucou, on est là, voyez on vous voyez qu'on existe », vous n'avez pas à faire ça, parce que quelqu'un l'a déjà fait pour vous. Et ça, c'est sûr que c'est quand même un gros gros atout. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour
0: Laurie. Bonjour Laura, merci pour ton invitation. Merci à
1: toi, merci d'avoir répondu présente. J'ai fait appel à toi parce que j'ai interviewé il y a plusieurs semaines Cathy pour Camélias Liorette et je trouvais hyper intéressant de le fait qu'elle ce soit une reprise et on en parle peu finalement. et euh, donc J'avais envie d'aborder à nouveau ce sujet puisqu'on l'a déjà fait dans l'épisode J-12 du calendrier de l'Avent du 13 décembre comment gérer son marketing lors d'une reprise d'un émergement. Là, je voulais qu'on oriente un petit peu plus sur les avantages, les inconvénients et les conseils qu'on pouvait donner à ceux qui euh, s'orientent ou qui sont sur le point de faire l'acquisition d'un bien qui est déjà en activité. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas encore fait ta connaissance, mais je suis sûre qu'il n'y en a pas, on ne sait jamais, est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau, s'il te plaît
0: Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ma spécialité, c'est l'accompagnement marketing des professionnels du tourisme et plus particulièrement des hébergements. Donc, tout simplement, j'accompagne des hébergements soit qui ouvrent et qui ont besoin de créer une stratégie marketing, ou alors des hébergements qui sont déjà lancés, qui sont déjà euh, ouverts depuis plusieurs années et qui ont besoin de rebooster leur stratégie, leur commercialisation, leur chiffre d'affaires. Donc voilà comment j'interviens euh, au quotidien dans mon métier. Parfait, et quel a été ton parcours Alors moi, à l'origine, j'ai fait des études de marketing euh, du tourisme pour travailler euh, en agence de voyage, hein, à la base euh, assez euh, classique. Et en fait, euh, je suis partie en Chine euh, pendant ces études. J'ai ouvert un blog, et là, ça a été le coup de foudre, parce qu'il fallait bien le, le faire connaître, ce blog. Donc là, tous mes cours marketing ont pris sens, je trouvais ça génial. Et en fait, finalement, après mes études, j'ai rejoint des agences marketing euh, touristiques et je suis restée euh, là-dedans. C'est un peu Obélix euh, qui est tombé dedans, quoi.
1: <rire> et aujourd'hui, tu proposes donc des services, tu t'es mis à ton compte. Quelles sont les offres que tu proposes
0: Je propose principalement deux types d'accompagnement. Donc, soit un accompagnement euh, vraiment création de stratégie marketing. Vous débutez, euh, vous ne connaissez pas du tout le marketing et vous avez vraiment envie de partir sur des bases solides pour démarrer euh, votre établissement. Donc là, on va travailler l'identité, les canaux... Qu'il faut sélectionner pour communiquer, comment communiquer dessus, comment diffuser votre stratégie. Et pour ceux qui sont déjà lancés, on part sur les problématiques que vous avez précisément. Ça peut être mon site internet fonctionne pas, on comprend pas bien mon identité, j'ai un problème de, de chiffre d'affaires, j'arrive pas à voir comment aller plus loin. On prend la problématique et concrètement on travaille dessus et on l'a raison.
1: Parfait, c'est très clair.
0: Donc aujourd'hui, comme je le
1: disais euh, un peu plus tôt, l'idée c'était de, de détailler un petit peu les avantages et les inconvénients que nous avons perçus à travers ton expertise et à travers mon expérience sur le fait de reprendre un gîte ou une maison d'hôte déjà en activité et de ne pas se tourner vers de la création. Est-ce qu'on commence d'abord par les avantages ou les inconvénients Qu'est-ce qui est
0: plus positif <rire> les, Je pense que les avantages et les inconvénients se croisent, donc euh, peut-être par les avantages Allez, on commence par les avantages. Du coup, si on veut parler des avantages, parce que quand même, il y a beaucoup d'avantages, hein, soyons honnêtes. Pour moi, l'avantage principal, qui est un avantage à la fois, je dirais, commercial et marketing, c'est qu'effectivement, vous récupérez une clientèle existante et même parfois un carnet de réservation euh, hyper complet. Euh, ça peut très bien être une saison suivante... Euh, qui est quasi complète, avec des clients fidèles, etc. etc. Donc c'est vrai que quand on démarre, ça peut être hyper rassurant, et même d'un point de vue de la banque, d'un point de vue financier, de voir qu'on qu a des résas sur un an, ou au moins sur six mois qui sont qui là, qui existent et qu'on n'a qu'à reprendre, c'est quand même quelque chose qui a un avantage, et qui peut permettre aussi de se baser dessus en termes financiers, en termes de stratégie. Donc ça c'est sûr que euh, c'est pour moi un des plus gros avantages qu'on peut avoir, même si après on en parlera, tout dépend de ce que vous voulez faire derrière, parce que les clients, qui étaient les clients de, des anciens propriétaires, c'est pas forcément ce que vous voulez. Tout à fait. Je sais pas ce que t'en penses, Laura, mais je crois que tu as eu le cas à toi. Hein. Bah c'est tout à fait ça, en fait. Effectivement, il tu... y a un côté très rassurant
1: parce que tu. Tu reprends quelque chose qui fonctionne déjà et donc tu as des réservations qui sont euh, qui sont déjà faites pour euh, ton ta première année d'activité et l'avantage euh, effectivement c'est que tu peux avoir une petite trésorerie nous il euh, y avait des réservations donc pour euh, l'année à venir et on avait je crois qu'on avait à peu près 9000 euros d'acompte sur des réservations euh, donc à venir et, et ça, c'était euh, plutôt agréable parce que bon, l'investissement est lourd, mais il voilà, y a déjà un petit fonds de roulement, on va dire, et un petit peu de trésorerie grâce à, aux acomptes qui ont déjà été perçus euh, pour les réservations à venir.
0: Mmh, tout à fait. Et du coup, je pense que ça enchaîne avec un deuxième point qui est complètement relié à ça, c'est que quand vous reprenez un hébergement existant, euh, a priori, vous arrivez dans un écosystème déjà mis en place par les anciens propriétaires. Par écosystème, j'entends qu'a priori, il y a un site. Sur le site, vous pouvez prendre des réservations, il y a un moteur de réservation. Des fois, ça va jusqu'à des outils plus complexes comme des channel managers. Il y a potentiellement des pages sur les réseaux sociaux. Euh, ça peut être des fiches dans des annuaires, etc., etc. Donc là, encore une fois, ça peut être vachement de temps gagné. Et quand on parle de réservation, par exemple... Ah, potentiellement l'ancien propriétaire vous donne le mot de passe, vous reprenez les comptes et en fait vous n'avez rien à créer vous n'avez pas à tout recommencer de zéro à comprendre comment ça marche vous pouvez tout simplement récupérer les contrats et les comptes ce qui peut être aussi euh, un gros avantage, notamment si vous démarrez dans le secteur, parce que souvent quand on démarre dans le secteur de l'hébergement et qu'on le connaissait pas avant, il y a quand même un gros gros palier de connaissances, là j'ai peut-être cité des outils qui vous parlent pas d'ailleurs euh, quand je parle de Channel Manager, qui sert euh, à distribuer sur différents canaux euh, votre hébergement, donc, par exemple, et sur Booking, et euh, sur Airbnb, etc., et avoir des disponibilités en temps réel partout. Alors, par exemple, ça, c'est un outil, quand on ne vient pas de l'hébergement, on ne connaît pas forcément. Euh, et de savoir que tout existe, que tout est là, qu'il n'y a que reprendre les comptes ou les contrats, c'est quand même, encore une fois, quelque chose d'assez rassurant et qui peut grandement vous faciliter la vie par rapport à, il faut refaire toutes les démos, etc. etc. Euh, là, vous pouvez partir sur des choses qui sont préexistantes, et ça, c'est quand même pratique. Cathy nous citait
1: le fait que les prix étaient déjà établis. Alors, effectivement, on peut prévoir de les revoir, mais on peut aussi se dire, bah, je me laisse une année un peu tampon, une année dans laquelle je vais pouvoir observer. Je ne change rien, je ne mets pas en place une nouvelle grille tarifaire ou de nouvelles prestations mais ça permet de faire une petite analyse, de voir ce qu'on a envie de garder et de voir ce qu'on veut modifier. Je trouve que c'est aussi très confortable de se laisser du temps pour, euh, pour faire soi-même le constat de ce qui
0: euh, est à garder ou de ce qui est à enlever. Ouais, tout à fait, c'est sûr que quand vous... Enfin, si vous achetez un bien et que vous partez de zéro, il n'y a pas de choix, il faut, faut forcément créer. C'est sûr que quand on rachète, on a cette possibilité de se laisser ce tampon et parfois on sous-estime en fait le nombre de choses qu'il faut créer, ça paraît un peu bête, mais euh, rien que pour faire une carte de visite, il faut avoir une couleur. Donc il faut essayer de déterminer une charte graphique, ou tout du moins un coloris que vous allez utiliser un peu partout pour être identifiable. Là on rentre dans des considérations de graphisme, mais rien que ça, bah, c'est pas facile de choisir cette couleur, ou ces couleurs qui vont avec le logo, etc. Si vous dites « tiens, je vais me laisser du temps bah, », vous pouvez repartir de l'ancien logo, des anciennes couleurs, des anciennes cartes de visite, vous pouvez même récupérer le numéro de téléphone, il n'y a même pas de nouvelles lignes, et vous laissez du temps, et vous voyez après ce que vous faites, si vous voulez amener autre chose. Donc c'est vrai que ça peut être, euh, quand on arrive, et qu'on a déjà tout à penser, tout à démarrer, ça peut aussi être quelque chose d'assez apaisant, de se dire, bon, je vais se passer la première saison, je prends les réseaux je continue un peu comme c'était, et une fois que j'ai de l'expérience, je fais les investissements avec l'expérience ce qui aussi peut être quand même assez intéressant, surtout si on ne connaît pas très bien le secteur. Tout à fait. Ça me fait euh,
1: penser à un, un sujet qui était euh, sur le forum où la personne nous demandait euh, s'il y avait un peu un rétro-planning établi sur euh, l'ouverture. Et en fait, malheureusement, bon, je, on peut donner les grandes lignes et les gros points sur lesquels bah, il faut être préparé et, euh, et les étapes, mais il n'y a, a pas un document type euh, ni euh, un ordre chronologique type. Et, surtout, on fait le constat que tout est à faire en même temps. Malheureusement, ouais. on ne peut pas euh, annoncer une date d'ouverture sans être prêt avec son site internet, sans avoir euh, mis la, les annonces sur, euh, sur les sites de réservation. Mais pour ça, il bah, faut déjà avoir fait quelques photos. Il faut avoir... Peut-être pas une, une charte graphique définitive, mais une identité visuelle déjà euh, un petit peu affirmée. Il faut pour cela avoir déjà pensé au nom. Et en même temps, bah, il faut peut-être euh, faire des travaux, parce que voilà, faire des aménagements. Donc tout est un petit peu, euh, malheureusement, euh, cumulé. Alors que là, avec une reprise, on peut aussi accepter de ne pas tout modifier d'un coup. Même si des fois, ça peut démanger, hein, moi, la première. Il y a des choses que j'aurais voulu euh, modifier directement, mais bah, déjà, euh, le budget ne me le permettait pas, et euh, l'ouverture prochaine ne me le permettait pas non plus. Et finalement, je suis très reconnaissante de ça, d'avoir eu le luxe d'avoir un peu de temps pour ne pas me précipiter sur des choses que j'aurais fait un petit peu euh,
0: sans réflexion au départ. Voilà. Mmh. Ouais, c'est sûr que je pense que c'est un... C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément, parce que souvent, quand on achète quelque chose, on a déjà tellement... Il y a déjà tellement de paperasses, de complications, si c'est une zone classée, euh, je pense à tous ceux qui achètent dans des zones historiques, il y a encore plus de paperasses, il euh, y a tout ce qui, euh, ce qui relève de l'achat, de la banque, des assurances, etc. C'est déjà tellement stressant que du coup, euh, moi je sais que les propriétaires souvent me disent non mais on, on est trop, trop tôt, on est trop en avance. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que Vraiment, le temps passe extrêmement vite. Et fréquemment, place... ouais, ça on paraît... Ouais, c'est ça. En fait, on est... je pense qu'il y, trop... y a le moment où on a l'impression d'être trop tôt. Et après, en fait, on est déjà en retard parce que souvent, alors, il faut voir quand est-ce que vous achetez. Mais très souvent, en fait, la saison arrive très vite. Et en fait, les premiers clients arrivent très vite. Et il faut quand même se rendre compte que, bah, déjà, il faut avoir une stratégie de, comme tu dis, hein, à quel prix on va te commercialiser, qui on veut attirer. Est-ce qu'on attire des familles, est-ce qu'on attire des couples qu'est-ce qu'on va proposer comme service, etc., etc. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite tout mettre en place d'un point de vue factuel. Il faut créer son site Internet, il faut avoir, ça peut être des brochures parce qu'on a besoin de parler de tel ou tel service, euh, non, rien que voilà, faire des cartes de visite, euh, mettre en place ses fournisseurs. Il y a plein, plein, plein de choses à penser. Et, euh, et c'est vrai que si vous rachetez très proche de votre saison, si, parce que très souvent quand même ça fonctionne beaucoup par saison dans la plupart des, dans la plupart des régions, Mettons que vous rachetez dans un endroit où la saison elle est de je sais pas, avril à novembre, il euh, y a quand même... À moins d'acheter vraiment dans le bon créneau, a priori, vous allez acheter, <rire> et pas longtemps après, euh, il faudra déjà commencer et euh, voilà, être dans le bain, etc. Et effectivement, c'est pas évident, je pense, sur une année une, de faire déjà toutes les démarches indispensables, assurance, euh, électricité, Internet, enfin, toutes les choses qu'on fait euh, Exactement. parce qu'on n'a pas le choix. Et en plus, il faudrait prendre le recul stratégique de se dire « il faut faire tel ou tel choix, tel ou tel investissement, euh, réfléchir en stratégie », en vrai ça fait vraiment beaucoup, et là je pense qu'effectivement ceux qui reprennent et qui se donnent une première saison pour prendre du recul, là c'est vraiment un atout, parce que du coup au lieu de dépenser un peu à l'aveugle, de démarrer, de se dire « mince, on est à côté, on redépense », et ça, ça arrive très souvent, les gens qui ont fait un site, qui ont payé euh, 3 000, des fois 4 000 euros, parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix de prestataire, mais parce qu'ils l'ont fait dans le jus, parce qu'il fallait vraiment lancer quelque chose et qui en fait à la fin de la saison se retrouve avec un truc qui ne marche pas il faut le refaire, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent et que vous si vous rachetez un établissement euh, potentiellement vous pouvez passer à côté parce qu'il y a potentiellement déjà un site et vous pouvez vous dire ben bah voilà je me laisse le temps je pars sur ce qui existe et le jour où j'investis bah, c'est fait en connaissance de cause tout à fait,
1: ça peut ne pas vous convenir et vous pouvez identifier de suite que ça vous convient pas, mais encore une fois faites preuve de patience et vous saurez d'autant mieux ce que vous voulez pour la suite, donc ce sera encore plus euh, pour le coup il n'y aura pas de, de faux pas j'aimerais qu'on aille à l'avantage suivant parce que ça découle vraiment de, de ce que tu disais, il y a les outils effectivement qui sont déjà mis en place mais il y a aussi la notoriété qui est déjà existante comme on dit, on va peut-être récupérer ne serait-ce que des réservations ça ce serait déjà super, mais on peut avoir euh, on peut récupérer la notoriété qu'elle soit locale qu'elle soit auprès d'abonnés sur un compte Instagram ou qu'elle soit sur la presse. Par exemple, je, je reviens encore à, à Cathy de Camélias Luré, mais effectivement, elle bénéficiait de toute la visibilité qu'avaient construit les précédents propriétaires. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. On peut déjà avoir, avant même d'être les nouveaux propriétaires, des articles, des références sur des magazines ou dans d'autres sites. Il y a peut-être des influenceurs qui sont venus et euh, donc, vous pouvez bénéficier d'une visibilité qui est exceptionnelle
0: avant même d'avoir commencé. Non, ça, c'est vraiment vrai parce que euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de confiance sur la question de la notoriété. Et encore une fois, quand on démarre, c'est pas toujours évident d'avoir anticipé tout ce qu'il faut pour bien se faire connaître. Je pense que si, ici, si vous avez un compte Instagram que vous venez de démarrer, euh, quand on est au début avec ses 10, 15, 20 abonnés on se dit, mais ça ne va jamais démarrer. Quoi. C est, c est ah oui, Il y a vraiment un moment qui est un vrai. peu... <rire> c'est un peu long. Et c'est vrai que dans ces moments-là... Alors après, on parlera dans les inconvénients, tout dépend de comment vous reprenez, est-ce que vous gardez l'identité, etc., etc. Mais si vous avez la possibilité de repartir sur des bases existantes, euh, vous faites un bond en avant, mais des fois, vous gagnez 3-4 ans en termes de notoriété. Euh, tout simplement parce que... Euh, même si vous ne gardez pas le compte, d'ailleurs, vous pouvez très bien dire... Euh, je vais changer, euh, franchement, mon style est trop différent, je ne veux pas forcément garder les abonnés, parce que je ne veux pas les induire en erreur, mais vous allez pouvoir utiliser l'ancien compte pour présenter le nouveau, donc vous allez pouvoir facilement faire migrer une partie des abonnés, si, si l'ancien compte avait, je sais pas, moi 500, 900 abonnés, si vous n'avez rien que euh, 300, 400 qui partent chez vous tout de suite, c'est déjà plus confortable que commencer à zéro. Donc dans tous les cas, quel que soit le choix que vous faites, euh, que vous, que vous, en tout cas que vous mettiez en place, que ce soit de repartir, de reprendre les comptes ou de recréer, c'est hyper intéressant. Et, euh, et je pense, comme tu le faisais remarquer, on sous-estime quand même souvent... Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux, c'est un une thématique qui, évidemment, est super importante et c'est hyper intéressant, mais il ne faut quand même pas oublier que la notoriété et les stratégies pour se faire connaître, ça va bien au-delà des réseaux sociaux, et, euh, et souvent quand on reprend un établissement qui est déjà implanté effectivement bah, il est connu par des journalistes mais ça peut être aussi par des guides euh, qui passent là de temps en temps et qui sont déjà venus euh, ça peut être par des sociétés qui savent que c'est une bonne opportunité euh, quand ils font euh, une réunion ou quand ils font venir euh, des, des, des employés d'un peu loin ils savent que c'est une bonne opportunité pour faire dormir des, euh, des employés ça peut être euh, tout simplement par le tissu local, les, les gens du coin qui savent que quand leur famille vient à Noël, elle peut, elle peut dormir ici. Enfin, toute cette notoriété-là. Euh, la presse aussi, effectivement, euh, locale, qui vient très facilement. Enfin, je ne sais pas si eu le cas à Laura, mais moi je sais que souvent, quand c'est une reprise, ils se déplacent très, très facilement pour faire un petit article. Dès qu'il se passe quelque chose, ils y reviennent assez généreusement. C'est beaucoup plus facile quand ils ont déjà la connaissance. En fait, toutes ces choses-là, au lieu d'acheter en fait, un établissement et de devoir dire « Coucou, on existe, coucou, on est là, voyez on vous voyez qu'on existe », vous n'avez pas à faire ça, parce que quelqu'un l'a déjà fait pour vous. Et ça, c'est sûr que c'est quand même un gros gros atout. Même si vous changez complètement l'identité, vous pouvez quand même repartir de ça. Et, euh, et là, il y a un truc que toi, tu disais Laura tout à l'heure, qui je pense est très important, c'est que c'est encore plus vrai quand il y a une super passation avec les anciens propriétaires. Parce que du coup ils peuvent euh, vous présenter. Euh, bah, ça peut être vous présenter aux journalistes, vous présenter euh, aux gars du petit futé euh, qui vient de temps en temps euh, qui avait fait un article sur eux, ça va être vous présenter euh, à tous leurs contacts, au tissu économique local, aux maires, euh, aux sénateurs du coin, enfin voilà, vraiment à tous les gens qui peuvent euh, participer à votre notoriété. Au lieu de vous devoir aller vous présenter à la mairie, qu'on vous y emmène et qu'on vous dise, voilà, monsieur le maire, c'est les nouveaux. Ça, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à, à faire comme ça. Complètement. Et
1: au-delà même euh, des, de la notoriété, c'est aussi pour les partenariats. Ils peuvent aussi ben, vous dire ben, « moi, je faisais mon linge avec telle institution, donc tu peux reprendre euh, ». Là, c'est juste royal de, de ne pas avoir à se creuser la tête sur « comment on va faire la gestion du linge Est-ce que j'achète du stock ?» nanana on le sait, le linge, c'est un gros sujet aussi. Donc voilà, ça peut être plein d'atouts aussi par rapport à leur partenariat, au-delà de, du maire et de la notoriété euh, globale. Ça mmh. peut être aussi auprès des influenceurs. si euh, S'ils ont déjà fait euh, des, des partenariats auprès d'influenceurs ou, comme tu dis, de, de représentants de guides et autres, bah c'est parfait. Ils peuvent euh, très bien... Euh, soit tout simplement vous transmettre leurs contacts, soit les recontacter directement en leur disant ben voilà je vous annonce qu'on vient de vendre, voici les coordonnées des nouveaux propriétaires, euh, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, euh, voilà, des choses comme ça. Ça peut être même les artisans, eux ils ont peut-être fait des travaux pendant les années où ils exploitaient, donc ils ont peut-être un carnet d'adresses hyper chouette où euh, vous pouvez aller rappeler euh, le plombier qui vous expliquera exactement comment est euh, euh, fait tout le circuit. Euh le maçon qui a bâti euh, la grange qui est maintenant aménagée en deux chambres d'hôtes et qui peut euh, effectivement euh, organiser avec vous euh, soit une rénovation euh, d'une troisième dépendance, voilà, c'est surtout si vous n'êtes pas issu de ce territoire-là, parce que c'est vrai, on ne l'a même pas dit, mais vous pouvez être aussi euh, complètement euh, nouveau sur, euh, sur, selon la zone géographique et on le sait, et je pense que je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est hyper dur de, ben de s'implanter et de, de se faire un réseau. Donc là, c'est tout bénef. Alors, il y a peut-être certains contacts à jeter, on va dire. Il n'y a peut-être pas tout à prendre parce que chacun a ses critères, mais, euh, mais ça facilite beaucoup, beaucoup l'installation, je pense.
0: Mmh, oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque, euh, d'autant que si on n'est pas du coin... Euh bah voilà, on part de zéro. Euh... Euh, oui, mmh. c'est ça. C est, c est quand même... enfin, moi, je vois la différence sur mes clients qui, euh, qui arrivent et qui n'ont pas de réseau où effectivement, il faut tout créer de zéro et ceux qui arrivent, qui n'ont pas forcément de réseau, mais qui rachètent un endroit où les anciens propriétaires vont les présenter. Euh, J'ai vu comme ça des, des, des hébergements euh, qui d'un coup, euh, tout le monde parlait d'eux, il y avait des repartages partout, euh, alors qu'ils étaient vraiment nouveaux, ils n'étaient pas du coin mais on les avait présentés comme voilà, le couple de jeunes qui va faire revivre finalement un endroit local, qui va faire qu'il y a des clients qui continuent de venir. Et le fait de n'avoir été présenté comme ça, et pas comme les petits nouveaux, euh, ça avait tout changé. Quoi. Complètement.
1: Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'historique financier des anciens propriétaires. Effectivement, s'ils si sont sérieux et qu'ils font les choses... Euh... En règle, vous pourrez bénéficier de leur bilan comptable, de leurs factures pour pouvoir peut-être avoir encore des garanties sur certains équipements ou en tout cas pour pouvoir évaluer vos charges fixes, connaître la taxe foncière, connaître les dépenses d'électricité et pouvoir évaluer quelles seront vous-même euh, euh, vos dépenses et, euh, et quels seront les revenus que vous pouvez espérer. Si vous avez besoin de faire un emprunt pour faire l'acquisition de ce nouveau bien, c'est vraiment du pain béni pour aller voir la banque. Parce que vous pouvez annoncer des chiffres très. Euh, de... Quel est le bon terme <rire> <sais> Réaliste <rire> ben voilà, ouais. voilà. Des, des chiffres très réalistes et très, très tangibles.
0: Ouais, non, c'est sûr. Et même, tu vois, je pense euh, que souvent le marketing, il est inclus dans le business plan. Euh, c'est quand même vachement plus facile à faire quand on se base sur des choses existantes que quand on doit faire une étude de marché à partir d'autres gîtes, euh, du coin, ou etc., là, c'est sûr que ça facilite quand même bien les démarches. Tout à fait.
1: Il y avait un autre point que j'avais euh, marqué, c'était que ça impliquait de se jeter à l'eau beaucoup plus rapidement. Et on <rire> l'a déjà abordé, en fait, effectivement. Si vous avez convenu avec les anciens propriétaires qui continuent à prendre des réservations, parce que ça peut être négocié aussi, hein. À partir du moment où vous avez fait une signature d'un compromis, vous pouvez leur dire, bah, nous, on souhaite que vous arrêtiez la prise de réservation parce qu'on veut se laisser euh, X mois pour faire des travaux et des choses comme ça. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais imaginons que vous avez convenu qu'il continue à remplir le planning, etc. Il bah, y a bien un moment où il y a une date à laquelle il faut ouvrir. Et, euh, et je trouve que c'est quand même intéressant aussi parce que ça vous met le pied à l'étrier, vous vous, sinon on peut avoir tendance à euh, vouloir repousser et se dire bah attends c'est pas encore parfait, euh, non non euh, on décale la date d'ouverture encore un mois, encore un mois, encore un mois bon, mieux vaut fait que parfait et de toute façon rien ne sera jamais parfait là ça vous donne une deadline qui n'est pas de votre décision, hein, elle vous est clairement imposée et je trouve que c'est euh, très chouette parce que finalement, mes, même si ça peut sembler un peu euh, inconfortable, vous verrez qu'une fois que vous êtes lancé, euh, c'est vraiment là qu'on apprend son métier. Voilà.
0: Mmh, ouais, je pense que c'est euh, un bon, bon moyen de voir les choses parce qu'effectivement, des fois on voit des gens, enfin moi en tout cas je, ça m'arrive de voir des gens qui se sont payés 10-15 formations euh, diverses et variées pour se préparer. Et, euh, et souvent, je, quand je les vois passer, j'ai envie de leur dire, mais il y a un moment où je pense que la théorie ne suffit pas. Il faut, faut se confronter vécu. à la clientèle, Il ouais. Ouais, faut, faut vraiment avoir vécu les choses. Euh, par exemple, c'est un exemple tout simple, mais on vous dit souvent, euh, si vous avez suivi un peu des comptes ou des formations, ou des accompagnements, euh, euh, ciblez vos clients, choisissez votre client idéal, choisissez une cible, vous avez peut-être entendu ce genre de choses si vous n'avez jamais travaillé dans le métier, que vous n'êtes pas du milieu, que vous n'avez jamais eu d'hébergement et que vous n'êtes pas de la région, c'est quand même hyper abstrait comme concept. C'est très difficile à faire. Alors que je vous assure que si vous faites une saison, vous accueillez plein de clients variés, à la fin, vous avez quand même une idée assez précise de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce qui est adapté pour vous et l'établissement que vous voulez avoir. Tout ça devient extrêmement concret et je pense que c'est là qu'on peut prendre vraiment les bonnes décisions. En tout cas, qu'on peut aller plus loin ou où bah forcément, on est limité dans sa compréhension. Quoi.
1: Complètement d'accord, effectivement. Vous pouvez vous dire, voilà, sur l'été, j'ai apprécié tel type de clientèle, j'ai un peu moins apprécié celle-ci qui venait de tel site de réservation. Bah, Peut-être que c'est un site avec lequel vous ne souhaiterez pas continuer à travailler puisque ça ne répond pas complètement à vos attentes. Ça va vraiment vous permettre d'avoir euh, ben vraiment une, une, vie, une vue concrète et réelle de, ben de, de l'avenir, de ce qu'il ce qui y a déjà en place et de ce que vous pourrez euh, modifier ou pas. Et par rapport au fait qu'il ne faut pas attendre que ce soit parfait, c'est aussi que c'est les retours de vos clients qui vont vraiment être significatifs. Ce n'est pas ce que vous, vous pensez, puisqu'on n'a pas un regard objectif, c'est naturel. Donc il faut se confronter à ce que pensent les locataires. <rire> On peut aller au point suivant parce que je pense que ça découle sur ça. Euh, je te laisse la parole, Laurie. Je ne sais pas quel est le point suivant, mais
0: <rire> si ah, c'est la fin. <rire> Elle est perdue. Facilité à définir une stratégie ah, marketing. Oui, oui, effectivement, <rire> c'est un peu mon sujet quand même. <rire> 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 euh, oui, bah finalement, ça découle un peu de ce qu'on s'est dit. Euh, je pense parce que en fait, tout ce qu'on vous dit. Marketing c'est un peu un gros mot, les gens se disent oh là là, ça fait penser à Coca-Cola, Airbnb, Booking, mais finalement en fait euh, le marketing c'est euh, tout simplement le fait d'être très cohérent dans ce que vous allez proposer, c'est-à-dire d'avoir un message qui est cohérent, des prix qui sont cohérents, une cible qui est cohérente, de mettre tout ça aux bons endroits pour communiquer, euh, de vous commercialiser aux endroits qui sont cohérents avec tout ça aussi, aux prix, cibles, etc., euh, vous voyez c'est finalement beaucoup de, de questions de cohérence et euh, finalement euh, quand vous arrivez avec de l'existant euh, vous allez pouvoir analyser en fait ce qui existe déjà et, euh, et regarder comment ça marche regarder ce que vous pouvez garder de bien ou ce que vous pouvez enlever et finalement c'est plus du réajustement que du départ à zéro et c'est beaucoup plus simple de réajuster Exactement. que de tout créer parce que quand vous créez vous ne pouvez jamais savoir si ça va marcher ou pas. C'est vraiment une règle marketing de base. On peut avoir les meilleures intentions du monde, avoir toutes les études en poche, euh, avoir tout le monde qui vous dit que ça va marcher. Euh, par exemple, tout le monde vous dit « Instagram est indispensable, vous ouvrez un compte, vous avez tout pour que ça marche, et pour X raisons, chez vous, moyen. » Parce que bah, peut-être que la cible elle n'est pas là, peut-être que il enfin, y a plein de raisons, hein. mais vraiment, c'est très difficile d'anticiper ce qui va bien marcher, ce qui va mal marcher. Et dans le cas du coup d'un établissement existant, vous avez énormément de données sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui a été mis en place, sur ce qui a été testé. En plus, si vous pouvez discuter avec les propriétaires, c'est du pain béni parce qu'ils peuvent vous dire ce qu'ils ont testé. Je pense aux canaux, par exemple, de, de communication, ou même de commercialisation. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous de prendre des décisions et de dire, bon, voilà, on en est là. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, évidemment, vous aurez deux chemins euh, dont on n'a pas trop parlé jusque-là, mais vous avez toujours deux chemins quand vous reprenez un établissement. C'est soit vous voulez vouloir vous allez vouloir faire des gros changements. Et dans ce cas-là, bah, ce sera comment on change à partir de l'existant. Soit vous, voulez, vous allez vouloir vous inscrire dans la continuité, et dans ce cas-là, c'est repartir sur ce qui fonctionnait, et ce qui fonctionnait pas. Mais dans tous les cas, euh, vous avez une base. C'est un petit peu, je dirais, comme euh, vouloir construire une maison de zéro, ou euh, redécorer une maison existante. Il bah, y en a un qui demande un peu plus d'efforts que l'autre.
1: Alors, les trois derniers points, ils sont assez euh, complémentaires, effectivement. Là, c'est vraiment... Euh... Mon expérience qui parle, c'était euh, le fait qu'on bénéficie de l'expérience des anciens propriétaires qui peuvent euh, nous annoncer, alors il faut prendre un peu de recul, mais le temps de ménage, euh, le rythme d'entretien du jardin, comment eux ils s'organisaient, ça c'est quand même pas mal, même si encore une fois vous aurez votre propre organisation, ça permet un petit peu de se projeter effectivement, s'ils vous disent, ben nous il nous faut... Euh, il nous faut 4 heures pour faire, euh, faire tout le jardin, etc., ça vous donne quand même un référentiel et, et ça vous permet de vous dire « Ok, ben peut-être qu'il faut que j'embauche quelqu'un pour le, le jardin parce que ce n'est pas le, du temps que je pourrais consacrer, des choses comme ça. » Vous achetez en même temps les murs, mais aussi peut-être tous les équipements qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez tous les meubles, euh, peut-être déjà tout le stock de linge, les équipements électroménagers, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui se négocie pendant le rachat hein. mais on va pas euh, se le cacher que c'est quand même <rire> super, euh, <rire> super confortable de démarrer avec euh, un gîte clé en main et le dernier point, donc les trois, je trouve sont, sont quand même euh, très proches c'est le fait que vous pouvez aussi mieux euh, anticiper les choses que vous devrez mettre en place, je pense notamment aux travaux, parce que je pense que vous aurez envie de vous approprier les lieux, aussi beaux soit-il, il y aura peut-être juste une couleur de peinture que, que vous souhaitez modifier Peut-être que dans une chambre, au lieu de, des trois lits qui, qui sont déjà mis en place, vous préférerez mettre un lit double. Voilà, c'est des petites choses. Ou alors, pour des choses un peu plus conséquentes, les, propriétaires, les anciens propriétaires vont peut-être vous dire, Bah là, nous, on avait imaginé changer le liner l'année prochaine. Dans deux ans, on sait qu'il faudrait peut-être euh, vider la fosse sceptique. <rire> Je ne sais pas. Je trouve des exemples un peu bizarres. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, ah, OK, eux, c'était... Euh, un peu leur briefing et, euh, et ça va vous permettre de dire ben, effectivement, ils ont raison pour le liner, il faut qu'on l'anticipe, c'est quelque chose qu'on peut déjà budgétiser, on peut déjà se dire ben, écoute, euh, pendant notre période de fermeture annuelle euh, l'année prochaine, ben, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour euh, euh, supprimer l'échelle de la piscine et plutôt faire des marches maçonnées Voilà, ça va vous permettre de mieux évaluer les prochaines priorités euh, en termes de travaux, d'achats, d'investissements. Est-ce que tu es d'accord <rire> Ah ouais, non, j'adore parce que tu
0: vois, je trouve que c'est hyper pragmatique. Quoi, oui. En fait. <rire> euh, non, mais c'est vrai que tu vois, c'est des considérations. Ça a l'air d'être un petit peu stratégique, tout ça, alors qu'en fait, tout ça est très pratico-pratique, quoi, mmh, comme, euh, tout comme domaine. Voilà, alors, est-ce que tu veux rajouter quelque
1: chose sur, euh, sur ce paragraphe au niveau des avantages à choisir euh, le fait de reprendre un hébergement déjà existant
0: non, je pense qu'on a bien, bien tiré <rire> les avantages. <rire> oui, je
1: crois aussi. On va passer aux inconvénients. Euh, effectivement, il y en a comme tout. Et peut-être que certains avantages vous ont fait penser que c'était euh, des inconvénients euh, selon euh, l'angle selon dans lequel on le prenait. Et c'est tout à fait juste, effectivement. Euh, les inconvénients qu'on a euh, identifiés. Peut-être que c'est euh, un peu trop proche de mon, <rire> mon expérience. Et c'est vrai que j'ai pas mal influencé ce <rire> cet épisode de podcast, forcément. Mais euh, je pense que ça peut, dans tous les cas, servir euh, à se projeter, et à, à voir en quoi consiste et ce qu'implique euh, le fait de reprendre un gîte ou une maison d'hôte. Les... Le premier inconvénient,
0: Laurie, peux-tu nous le dire Tout à fait bah du coup, effectivement, en fait c'est exactement ce que tu dis Laura, c'est que tout ce qu'on a dit en avantage peut potentiellement être un inconvénient, et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, et typiquement, euh, bah, ce on vous disait que c'était hyper intéressant d'échanger avec les anciens propriétaires, problème, ce que vous disent les anciens propriétaires, c'est pas forcément vrai, c'est une vision qu'ils ont des choses, c'est même pas forcément, ils essayent pas forcément de vous mentir, hein, mais c'était leur bébé qu'ils sont en train de vendre, ils sont pas forcément hyper objectifs, donc finalement, ils peuvent vous donner une vision des choses qui n'est pas complètement euh, vraie. Ou en tout cas... qui, qui ne correspond pas à
1: vos standards. Ouais, tout à ça. fait. Qui ne ouais. correspond pas à ce que vous voulez euh, mettre en place, à vos standards, à vos envies.
0: Mmh. Ouais, bah, je pense que d'ailleurs, euh, si on parle de... de, de bah, par exemple, de déco, hein, tu vois, on peut, ça peut être... Euh, mmh. bah, je peux te parler de ce point-là, parce que c'est plus toi que, que ça concerne, mais il peut y avoir des, des choses qu'on vous dit... Euh, sur, euh, oui, les, nous, les gens étaient super contents, les gens adoraient ceci, nos clients adoraient cela et, euh, en fait, pas tellement enfin, ils n'étaient pas forcément conscients de, de certains mécontentements, ça, c'est un exemple assez, euh, assez concret euh, euh, qu'on peut retrouver je pense que toi, tu as des choses à dire là-dessus <rire> Oui,
1: beaucoup. Après, ce que je veux, ce, je veux pas que ce soit mal interprété, c'est pas euh, le fait de penser qu'ils essayent de nous la faire à l'envers mmh. ou euh, qu'ils sont malhonnêtes, c'est absolument pas ça. Hein. C'est vraiment juste considérer que, comme l'a dit Laurie, effectivement, eux, ils ont passé des années de leur vie avec ce projet. Peut-être qu'eux l'ont créé, en tout cas, ils ne l'ont pas repris. Et, et donc, effectivement, il y a un affect, il y a un chapitre de leur vie qui est en train de se tourner. Et, je pense qu'il faut le prendre en considération. Il faut prendre un peu de recul avec tout ce qu'ils vous diront parce que leur quotidien ne sera pas le vôtre, leurs aspirations ne seront pas, n'étaient pas celles que vous avez, leurs standards de qualité, euh, de niveau de, mé de ménage très, euh, <rire> très <rire> <humoratique>. <rire> voilà sans, Voilà, pour, encore une fois pour ramener à moi. Bon, si, si ça vous énerve que je ramène tout à moi, n'écoutez pas cet épisode. <rire> Il faudra que je le dise en disclaimer. Mais effectivement, là, je, je disais en avantage que c'est chouette euh, de connaître leurs habitudes, etc. Très, euh, de façon très simple, moi, on m'a annoncé un certain nombre d'heures de ménage qui est, moi, maintenant, absolument dérisoire. C'était ridicule. Mais je sais aussi pourquoi, parce que ce n'était pas au niveau de propreté que moi, je m'impose maintenant. Donc voilà, il faut un peu
0: prendre du recul puisque vous ne fonctionnerez pas de la même manière. Voilà. Mmh. Et puis je pense que ce que tu disais est très vrai. Euh, je pense que n'importe qui qui a fait 15, 20, des fois même plus euh, en la même chose, euh, ben, pas la même, euh, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas peut-être même le même engagement ou la même motivation. Ou, comme tu dis, des, même, ça peut même être une question de critères. Mais je sais que la question du ménage, tu dis que ça ramène à toi, mais moi, c'est vraiment quelque chose que, qui revient souvent. Je pense aussi aux gens qui reprennent euh, des, des établissements où il y a une partie cuisine. Euh, ça, c'est un, un gros truc, tu visites la cuisine la première fois, ça a l'air pas mal, on Et en fait, quand tu retournes les, les étagères, tout ça, il y a du gras qui n'a pas été enlevé, mais ils ne le voyaient même pas, en fait, tu vois, les anciens. C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste qu'après avoir passé 20 ans dans cette cuisine... Bah t'oublies de faire le dessous de l'étagère parce que tu es tout le temps. Et toi, forcément, quand tu achètes, tu regardes, tu passes en dessous et tu te dis « Ah mince, c'est un peu gras <rire> ». C'est pas c'est pas méchant, quoi.
1: Comme tu le disais, Laurie, effectivement,
0: si la réputation
1: est bonne, bah c'est tout bénef. Mais si, à contrario, bah ils n'ont pas une très bonne réputation, on part un peu euh... défavorisé, non
0: <rire> Oui, oui. Et en plus, des fois, c'est pas forcément euh, quelque chose dont ils avaient conscience. Enfin, par exemple, je pense aux avis clients. Si vous rachetez à quelqu'un qui a un certain âge, pour qui le, la e-réputation n'est pas un truc central, euh, des fois, il peut y avoir une jolie euh, collection d'avis un peu négatifs euh, dont ils n'ont pas forcément euh, conscience. Donc là, pour le coup, c'est à vous d'aller faire un travail de, de pas juste écouter ce qu'on vous dit, mais d'aller voir un petit peu ce qui existe. Et des fois, ce qui existe, en fait, euh, en termes de marketing, ça existe, certes, mais c'est juste inexploitable ou c'est mauvais. Euh, je sais pas, alors, exemple typique, le site web. Euh, on disait plutôt que ça pouvait être super intéressant de repartir d'un existant. Euh, peut aussi y avoir euh, le vieux site euh, qui a été acheté à une agence euh, qui arnaque les gens, euh, qui vous fait payer... Euh, 2000 euros par an pour un truc qui est hors d'usage on peut même pas réserver évidemment vous pouvez pas repartir avec ça c'est pas possible c'est pas envisageable et donc dans ce cas là en fait le... non seulement vous pouvez pas repartir de l'existant mais en plus il faut le faire fermer et là par contre on rentre vraiment dans l'inconvénient pour moi marketing d'une reprise c'est que si la base est pas saine si la base est, est mal exploitée bah, vous allez devoir faire l'effort de tout fermer ou en tout cas de tout transformer. Et quand je dis tout, c'est va falloir aller en ligne, vérifier toutes les fiches, tous les annuaires, euh, tous les endroits où l'établissement a été répertorié. Euh, par exemple, si la personne faisait des fautes d'orthographe, bah, aller vérifier tout ce qu'elle a écrit pour le corriger. Euh, S'il euh, y avait des réseaux sociaux avec des centaines de mauvais avis, euh, ou des fiches Google My Business, ou des fiches TripAdvisor, bah, là pareil, il faut faire fermer, il faut demander la fermeture des avis. Euh, parce que vous changez d'établissement. Enfin, en fait, ce qui aurait pu être un avantage devient un très, très, très gros boulot supplémentaire parce qu'une fois que vous avez tout fermé, il faut tout recommencer. Donc là, pour voilà, un y coup... Il n'y euh... a pas que de la
1: création, finalement. Ouais. Il faut carrément euh, essayer de faire page, page blanche avant de pouvoir euh, passer à l'étape de création. Mmh. Et tu disais euh, récupérer les codes, faire fermer la page euh, sur Google, des choses comme ça. En plus, voilà, sans vouloir faire peur, ça peut être une galère. Euh, au-delà de, de la procédure mais pour leur faire euh, nous redonner les codes parce qu'ils <rire> ils peuvent les avoir oubliés en fait, c'est euh, moi pour euh, avoir des échanges avec Google euh, sur justement Google My Business etc c'est une galère sans nom pour avoir quelqu'un et, et pouvoir communiquer etc donc euh, ça peut être très compliqué aussi donc c'est pas
0: qu'on part de zéro c'est qu'on part de moins dix oui c'est ça, ça mais rien que le site web euh... Moi, je me rappelle avoir passé deux mois avec un client, à, je crois qu'on en avait parlé dans le dernier épisode, à le faire fermer, et là encore, on avait un contact. Des fois, il n'y a même plus de contact, genre la personne, elle a disparu, ou elle est morte, ou elle a déménagé, vous ne savez même pas qui c'est qui a fait ce truc-là. Quand vous demandez le mot de passe, ça envoie sur une adresse mail que personne n'a plus. ça appelle un numéro de téléphone qui était fermé, enfin, vraiment, pour le coup sans vouloir faire peur, parce que ça se fait, mais c'est quelque chose qui prend du temps, et donc pour le coup, vous en avez peut-être pour 2-3 mois à tout fermer, tout récupérer, tout assainir, et ensuite, vous repartez de zéro. Donc là, bah, c'est comme si vous rachetiez un établissement, donc euh, non seulement vous avez perdu 3 mois à tout fermer, puis il faut tout refaire, le site, euh, les réseaux sociaux, etc. Et bah du coup, sans apesantir, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure, dans... quand on parlait de changer de positionnement, changer de stratégie, c'est un peu la même chose, et d'ailleurs c'est ce que tu me disais Laura, on part pas forcément de zéro, on ne rase pas forcément la maison quand on la rachète, mais ça peut arriver que vous rachetiez un établissement vous disant euh, « voilà, je vais changer beaucoup de choses bah », là c'est un peu la même chose. C est, c est, si vous rachetez en prévoyant beaucoup de changements, potentiellement le site ça va pas aller du tout, euh, donc va falloir le refaire, euh, vous allez à d'un compte Instagram avec des photos peut-être un peu amateurs, vous voulez faire du luxe, ça va pas marcher, ou alors vous voulez faire que des couples il n'y a que des photos avec des enfants, pareil, qu'est-ce que vous faites Vous fermez enfant. un minima photo supprimer enfin, En tout cas, il y a quand même beaucoup de configurations où vous allez devoir déjà composer avec l'existant, faire un gros effort pour le récupérer ou le fermer ou le modifier, et ensuite seulement vous pourrez imposer votre patte. Et franchement, c'est pas, pas, pas insurmontable, mais ça prend du temps et c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper.
1: Mais je pense qu'en fait, c'est le plus gros point, les inconvénients, parce que ça regroupe tout, c'est que si on veut tout changer, si on ne peut pas se servir de l'existant, c'est un vrai boulet. Oui, Parce qu'on On n'en est pas, comme on vient de le dire, à, à faire de la création, il faut d'abord tout raser pour pouvoir replanter, donc c'est vraiment encore plus difficile que de partir à zéro. Et ça rassemble tout. Donc, comme on dit, s'il euh, y a une mauvaise réputation, s'il y a des mauvais avis, si euh, la déco est vraiment euh, catastrophique, si la cible n'est pas du tout euh, pertinente, s'ils si ne sont pas euh, très à même de nous donner tous les codes qu'il faut pour retra retravailler tout, si le site, il est complètement dépassé. Voilà, tout ça. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut vraiment nettoyer <rire> la place, nettoyer l'image. Ouais, hein. Et en fait, ça, ça devient encore... Plus, encore plus fastidieux qu'une création.
0: Je pense que ouais, le, double si travail, vous, voilà, en fait. Hein. Ça.
1: Donc, le principal inconvénient, c'est est-ce que ça me correspond ou pas, si ça me correspond dans le sens où est-ce que c'est vraiment la stratégie que je veux euh, faire poursuivre, etc. Dans quel cas, c'est une montagne à gravir, je crois.
0: En fait, il faut vraiment faire le, faire le bilan de ce que vous pouvez récupérer. Mais limite, faut faire une liste en fait pour voilà, se rendre compte ça, que dire. de que j'allais Si on avait, on a plus de plus ou plus de moins. Si vous avez 30 pages de moins et une demi-page de plus, il faut peut-être se dire, bon, il y a du boulot. Après, ce n'est pas insurmontable. Il hein. y a des endroits où ça peut vraiment valoir le coup. Euh, moi, j'ai accompagné euh, des gens qui rachetaient euh, dans un petit village où effectivement il y avait tous ces inconvénients, mais l'emplacement faisait que vraiment ça valait le coup parce que c'était euh, imprenable. Donc, ils avaient conscience qu'il y aurait ça, donc ils l'ont anticipé en termes de temps. Et aujourd'hui, il fonctionne extrêmement bien, tout se passe très bien. Mais par contre, ouais, on a mis 4-5 mois à, oui, à faire mais... juste, tu vois, le, le, le travail de nettoyage de tout ça, de dire ça va changer. Parce qu'après, il faut aussi voir qu'une fois que vous avez fait le nettoyage, comme vous reprenez un truc existant, euh, il faut absolument faire comprendre que ça a changé. Parce que les gens, ça fait 20 ans qu'ils viennent et que c'était sale, par exemple... Euh, bah, va falloir leur faire comprendre que maintenant ce, soit, ce sera propre donc non seulement il faut tout repartir de zéro mais en plus il y a un effort de communication pour faire comprendre que ça a changé donc euh, non seulement double travail mais j'ai presque envie de dire triple parce qu'il faut aussi faire comprendre que ça change
1: oui moi ça me fait penser à mon cas où euh, on a augmenté les tarifs pas la première année mais euh, ben, c'était l'année dernière justement donc au bout de trois ans et, et certains clients qui étaient habitués n'ont pas compris mais ils n'étaient pas revenus mmh. entre-temps, hein, c'est pour ça. Et, et du coup, tu te dis « Ah oui, oui, mais attendez, il faut que je vous explique, en fait. <rire> ce n'est plus <rire> comme avant. <rire> » Donc, il y a aussi cette communication avec euh, les clients qui as peut-être fidélisés, euh, mmh. voilà, tout ce qu'on a déjà dit. Et ça fait parfaitement le lien avec euh, la dernière partie de, de cet épisode sur euh, bah, nos conseils, comment se préparer pour cette reprise. Donc, le premier point, effectivement, Faites la liste, faites la balance, est-ce qu'il y a plus de, de choses à garder ou plus de choses à, à enlever ben Peut-être que ça ne vaut pas le coup de racheter ce bien-là, aussi beau soit-il, euh, même si c'est un coup de cœur, etc. Parce que le travail à venir est trop important et l'investissement, non pas financier, mais l'investissement de temps, d'effort de, euh, va être trop important pour que ça vaille le coup.
0: Mmh, ouais, complètement en tout cas il faut l'anticiper il faut vous dire est-ce que j'ai le temps financièrement etc de, de est-ce que ça est voilà typiquement financièrement est-ce que j'ai deux trois mois devant moi pour gérer tout ça ouais est-ce que je peux me le permettre est-ce que c'est est et est-ce que j'ai
1: les épaules aussi mmh. pour est-ce que j'ai les épaules aussi pour me lancer dans ce challenge ça peut être un super challenge hein ça peut être euh, hyper excitant de se dire cette bicoque, je vais t'en faire un manoir et ben bah ouais trop bien et effectivement euh... On recevait, euh, je ne sais pas quel type de clientèle, mais là, ça va être euh, le top top de la qualité. Et ça peut être génial. C'est juste qu'il ce, faut que ce soit un choix et non pas
0: subi. Oui, ça. Voilà. Si vous le découvrez le jour <rire> où vous arrivez et que vous vous dites « Bon, ben on démarre et que là, euh, c'est la catastrophe, vous tombez de haut, vous ne vous rendiez pas compte », là, c'est généralement, c'est assez problématique. Donc, un conseil, c'est faire l'état des lieux de l'existant.
1: Prenez du recul par rapport à ce que vous disent les anciens propriétaires et faites un petit peu votre enquête. Allez voir par vous-même, en vous positionnant comme si vous étiez un client, par quel canot vous le retrouvez, est-ce qu'on le retrouve facilement sur le net, est-ce qu'il y a une bonne visibilité, est-ce que les avis sont positifs, est-ce que euh, le compte Instagram explose et permet de faire des réservations en direct, ou au contraire, il ben, n'y en, en avait pas, est-ce que le nom est pertinent, est-ce que quand on tape le nom dans Google, ben, on arrive à la sixième page, ou est-ce qu'on arrive de suite euh, Est-ce que le bâtiment est en bon état Est-ce qu'il faut prévoir de gros travaux Est-ce que ça permettra d'ouvrir tout de suite Est-ce qu'il faut prévoir une fermeture de plusieurs mois parce que les travaux sont trop importants Est-ce que ça rentre dans le prix Voilà,
0: il y a tout, tout ça à analyser. <rire> oui, finalement, en fait, c'est juste de bien se dire qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, si vous le faites d'un point de vue stratégique et vous voulez en vivre, il ne faut pas se dire, je verrai après, c'est que j'aime bien, j'achète. Enfin, j'exagère un petit peu parce que vous faites quand même des business plans, etc. Mais des fois, vraiment, il y a des gens qui découvrent des gros, gros, gros euh, travaux, j'ai envie de dire, au sens marketing ou au sens vrais travaux. Euh, ils ont déjà acheté. Essayez de ne pas tomber là-dedans et d'avoir fait vraiment l'enquête avant. Comme ça, voilà, si vous le faites, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et, euh, et c'est parce que vous avez un vrai projet qui tient la route et pas parce que euh, vous êtes au pied du mur, vous n'avez plus le choix. Vous pouvez même aller jusqu'à appeler d'anciens locataires. Si vous avez un peu
1: de visibilité sur leur fichier client, s'ils si vous le transmettent, si vous pouvez euh, même pas remonter à trois ans euh, en arrière, mais peut-être les derniers clients qui sont venus dans le gîte ou la chambre d'hôte, vous pouvez peut-être vous permettre de les appeler en vous présentant, en expliquant le contexte. Ils ont envie ou pas de vous répondre, mais vous pouvez leur dire, voilà, est-ce que vous pourriez me dire qu qu'est-ce qu que vous avez apprécié dans ce logement qu Qu'est-ce qu qui l'a plus vous déplaire, etc. Et puis, ça vous permet d'avoir un retour, là, pour le coup, qui, est, pas du, qui, qui est objectif.
0: Mmh, ouais. Ou même si, si l'établissement est encore en activité, euh, allez-y en tant que client, des fois. c'est fait. Mmh, c'est vraiment un bon truc d'aller voir... Euh... Bah voilà, je pense aux chambres d'hôtes, par exemple tester la table d'hôtes, ça permet de voir d'où d'où on partait, à quoi étaient habitués les gens. Euh, le ménage dans les chambres, il n'y a jamais d'aussi bon moyen de le voir qu'en y allant, la qualité du service, enfin voilà, tout si vous le testez, c'est aussi un bon moyen de, de se rendre compte.
1: Et vous pouvez négocier aussi. Moi, je sais qu'on a vu avec les propriétaires pour avoir les clés le temps d'un week-end. Donc, ce pas loué. Euh, c'était pas loué, puis c'était en période euh, hivernale, etc. Mais nous, on a pu... Euh, je peux vous dire qu'on a, on a regardé dans tous les coins. <rire> on l'avait pendant un week-end sans les avoir sur le dos, comme on peut des fois avoir quand on fait une visite et que y... les propriétaires ne vous lâchent pas. <rire> euh, là, euh, là c'était super. On a pu, euh, en tout cas, faire notre propre analyse, euh, voir, OK, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est pas génial. OK, ça nécessite quoi Un remplacement, un nouvel achat, etc. etc. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut demander. C'est mmh, aussi très vu. important d'aller interroger les commerçants, les partenaires dont on parlait tout à l'heure, les voisins. <rire> Pour être en plein dedans, mais je ne veux pas développer davantage le sujet, c'est très important que vous alliez un petit peu sonder. Parce qu'encore une fois, peut-être que les propriétaires vous disent, c'est génial, on s'entend avec tout le monde, tout se passe très bien, euh, les commerçants euh, nous adorent, etc. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, ça, c'est leur discours, mais que c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Donc, c'est important que vous alliez juger par vous-même en sondant un petit peu, euh, bah le, comme on disait, le, le tissu local.
0: <rire> mm, oui, tout à fait. En fait, finalement, faut, faut... moi, je pense que le, le bilan, c'est de se dire qu'il faut laisser de côté aucun aspect. Le web, le local, le, le bâtiment lui-même, les clients. Vous prenez tous les aspects que vous aurez à gérer dans votre future vie de propriétaire et de, de chef d'entreprise, et vous allez vérifier tout. Faut pas se dire, euh, le site, c'est pas grave, ou les avis clients, c'est pas grave, ou les réseaux sociaux, c'est pas grave, ou euh, le fait qu'il y a un conflit avec le boulanger, c'est pas grave. Vaut mieux aller tout vérifier. On part beaucoup mieux préparé que si on ne le fait pas. Exactement.
1: Je pense que ça peut, euh, ça peut conclure à peu près cette partie. Euh... Oui. Parce que vraiment, euh, je pense m'être un peu répété, l'idée euh, encore une fois, et une dernière fois, je vous le promets, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul et de faire votre propre enquête. Nous arrivons à la conclusion de cet échange et encore merci Laurie pour ton temps et pour euh, cette super analyse. J'espère que ça aidera les auditeurs à y voir un peu plus clair et en tout cas j'espère qu'on n'est pas allé trop... Euh, qu'on ne vous a pas fait peur parce que c'était pas l'idée mais que ça vous permet de... Peut-être anticiper des choses que vous auriez pas, euh, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Pour conclure, j'ai quelques dernières questions. La première, c'est quelles sont tes vacances idéales
0: J'ai une réponse pré-Covid où c'était euh, l'Asie, mais maintenant, ça ne marche plus, on ne peut plus y aller. <rire> Donc, je dirais euh, la non. nature, euh, les grandes balades dans la nature. Enfin, en ce moment, c'est mes vacances idéales.
1: À quel détail es-tu attentive quand tu séjournes dans un J, dans une chambre d'hôte ou peut-être même dans un hôtel
0: ah, Moi, j'ai la déformation marketing. Je suis toujours hyper attentive à la transparence, à vérifier que tout est bien expliqué, que tout est clair, qu'on comprend bien l'identité. Ça, c'est la déformation marketing. <rire> <rire> Et ma toute
1: dernière question, la, la question signature dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un
0: week-end En ce moment, ce serait un établissement dans le sud avec une piscine où tu vois il fait pile assez chaud pour pouvoir tester la piscine même si elle n'est pas chauffée c'est pas faire un petit bain un peu un petit peu frais là j'aimerais bien ça <rire> Merci
1: beaucoup Laurie, c'était vraiment chouette de faire cet épisode avec toi. Euh, C'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi. On peut te retrouver sur la plateforme des Clés du Gîte. On peut aussi te retrouver sur Instagram ou sur ton site internet. Toutes les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. On peut te contacter aussi, juste pour un peu plus discuter de son projet et savoir si ça peut rentrer dans, un, dans une de tes offres de, de coaching. Et je suis sûre que tu peux aussi apporter quelques réponses si certains ont des questions un peu plus précises euh, par rapport à cet épisode, par exemple. Tout à fait. Génial. Je pense que ce n'est pas le dernier épisode. De toute façon, tu es l'experte marketing sur euh, la plateforme des clés du site. Donc, nous serons amenés à nous retrouver euh, de nouveau sur le podcast pour d'autres épisodes. Un grand merci et à très bientôt.
0: Merci Laura, à bientôt. Psst, faut pas partir
1: comme ça avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis Maintenant, j'arrête de parler